0: Sejam bem-vindos ao podcast Casca Grossa, eu sou o João e quem está comigo hoje novamente é o Alex e vamos comentar sobre o último, o último Fight Night do último fim de semana. E aí, Alex, se empolgou com a luta principal? Só fala se empolgou ou não. Precisa comentar agora, porque senão é spoiler. E eu sei que você não gosta de spoiler. É, só digo uma coisa. O enganu tremeu na base assistindo essa
1: luta aí. Depois a gente comenta sobre ela.
0: Ah, eu acho que ele tremeu mesmo. acho que ele pensou, se fosse eu no lugar do Prochasco, eu teria matado o Reis. Mas agora já vamos começar... Ah, vamos começando pelo card preliminar. Sem perder tempo, Alex. Destaque do card preliminar do último evento.
1: Eu quero destacar a luta da Luana Pinheiro, ela que enfrentou a Randa Marcos. A Randa Marcos que estava tentando ir para cima, aí, estava sendo bem agressiva, só que ela não estava esperando sofrer ótimas quedas aí da Luana, que tava, deu quedas lindas, me fazendo lembrar em alguns momentos. Lógico, é, é, lógico, não, não com a mesma dimensão, né? Mas lembrando um pouco a Ronda House no e seu, no seu auge aí que lutava pela UFC, me, me lembrou um pouco. Eu estava sentindo um pouco dessa, dessas quedas de, de judô. Eu acho muito bonito.
0: Só aquela que ela era a partir do quadril quando a Honda Marcos grudava né? Ela achava que ia era surpreendida.
1: Sim, exatamente. E a Luana tá fazendo isso com a Honda Marcos, que por mais que não seja uma top mesmo da categoria mas é uma Wesley aí de das meninas aí ela consegue fazer o feijão com arroz bem dentro aí né do FC é difícil ser quedada e a Luana estava conseguindo fazer isso bem estava com as mãos rápidas também quando a Randa Marcos é, tentava avançar para cima dela e a, a, a Luana acabou é dando uma dedada também na Randa né que Quase atravessou o
0: olho da Randa ali, é foi Ao bem re... perigoso. Ao respeito, Oi? rapaz, conversa feia de dada, atingiu o olho da adversária com o dedo indicador. Atinge. Isso,
1: exatamente <risos> isso. Ainda bem que o Luquinhas não tá aqui, que agora seria se, pesado. Essa... Se
0: tivesse, se o nível desse podcast iria abaixo do nível do pré-sal, né?
1: Não sei porque lembrei do Belal, mas enfim... <risos>
0: mas enfim Ah, uma coisa aqui. puxa outra, né? Belal, ah, Dedada, é... Leon Edwards, e, aí já viu. Durinho, volta a história. Pode continuar. Ah,
1: é. Mas, enfim, é, até que, ainda bem que o Arbiton parecia estar ligado aí na luta, já foi é, olhar ali a Randa, a questão do... um dedo ali nos olhos da Randa, depois a Lua não estava conseguindo fazer um round em pound ali, a Randa acabou dando uma foi uma solada mesmo, uma sapatada mesmo na cara da Luana, que já acordou com os olhos revirados ali, visivelmente é, não estava bem, né? E, e eu vi muitas pessoas criticando a Luana, que a Luana estava interpretando, que estava fingindo, algo do tipo. Cara, é, eu acho muito é complicado para não falar outra palavra, é, porque tipo assim... Se você... A Luana poderia... Ao meu ver... A Luana poderia ter fala, é, levantado... E falado assim... Eu estou levemente tonta... Pelo golpe que o adversário me deu... Eu não vou lutar mais... Por mim ela, ela ter, estaria no direito dela... Porque a partir do momento que você leva um golpe ilegal... E você continua lutando depois deste golpe... É, você está dando o seu adversário uma vantagem sobre você, porque se é um golpe legal, com certeza tem algum dano diferente ali, porque é, pode te causar mal, né? E querendo ou não, se você foi atingido, você não vai, você não vai estar a mesma pessoa de, de antes de você ter sido atingido. E, ao meu ver, visivelmente, pegou em cheio ali, cara, e é, é, é bem complicado, muitas pessoas, ah, você tava fingindo, você tava isso, você tava aquilo, e cara, é, nessa, nessas questões aí, você tem que parar e, e ver, é, é uma questão que fazem muito na sociedade da gente hoje em dia, né, que o pessoal vê quem, quem, é, quem é o culpado, em vez de julgar o culpado, fica falando da vítima, né. E a Luana aí, no caso, foi a vítima e querem ficar pegando no pé dela, sendo que quem cometeu o erro foi a Randa Marcos. Mas, enfim, a Luana tá fazendo uma boa luta, tava vencendo, e a Randa Marcos aí, engatando a sequência de derrota, tá vindo mal aí na categoria, mas é, sempre tá trabalhando ali as, as tops, né?
0: Ah, sim, Alex, e tanto é quando a... A Luana ela cai com o olho meio que virado, meio que quase apagado, né? Acho, acho que ela pague na queda bate, mas ela caiu feio, né? E o cara que fala que ela tinha que voltar, que não sentiu nada, que é a atriz, é nessa hora que chega a dar quase vontade de concordar com o Borrachinha, né? Que de quem, que quem nunca lutou não pode falar sobre nada, sobre MMA, né? Porque quando o Borrachinha fala isso, a galera fica brava e é tudo. Mas quando é nesse caso aí, ela, ela levou a um... Um chute, de uma pedalada ilegal... Caiu com o olho virando... Perguntou onde que tava... Se ela tinha perdido a luta... Quando ela tava voltando a si... E a pessoa vai falar que ela... Tá agindo de má fé... Que é atriz... Tá interpretando isso... Aquilo outro... Aí é tirar aquela... Aquela, aquela conhecida fonte... Ser pontinho, né? Chega até dar aquela vontade... De concordar com borrachinha... E ninguém vai falar sobre o assunto... Porque não é lutador, né? Não que eu ache isso... Mas nesse caso aí... É meio que... Você mesmo é que nem você falou... Vai culpar a vítima... Não, e não o agressor, porque a Randa Marcos se cometeu o erro, ela que chutou, ela que deu o golpe legal, e a Luana não tinha que fingir, porque o Sankar estava ganhando a luta com sobra, então acho meio que é uma coisa bem desbalanceada, né contra esse ponto caso esse ponto de vista, né e fala da Randinha, né agora é que nem o nosso saudoso Arthur Lobov, Arthur Lobov fala, né, lutador bom tem que ter cartão negativo e a Randa Marcos se, se esforçou e chegou lá 10-11, agora sim, né faz parte do panteão do Lobov, né e agora a gente vai pro card principal, né? E a luta que abriu a noite, que foi uma luta animada, né? Com bastante jogo de wrestling, reversão, defesa de queda. E o Merab de que que não para um minuto, né? É o ritmo intenso e todo segundo lançando se golpe, né? Lembra até o, um pouco Kobe, que é grande volume de golpe sem o punch, né? Sem a pegada, né? Tanto de golpe que ele conectou no Cole e não conseguiu dar um knockdownzinho até um, um elástico, né, Alex? mas se impressionou com o Merab, pra mim ele já deveria estar tá pegando top 5 aí, no máximo um cara top 7, top 6, pra ficar colajando no top 5 e o próximo já ser um top 5, né?
1: Ah, sim, com certeza. É, o Merab de baixo Vida, que tá vindo muito bem, com uma sequência muito boa de vitórias aí, ele que enfrentou o Cody que é o seu garoto que você tem que falar e admitir que é mesmo, mas é realmente é um bom lutador, né? Talvez seja um dos caras mais difíceis de ser quedado aí na divisão, né? O Kodistamon. E o Merab de Bastivili, é, essa luta foi muito importante para ele demonstrar um pouco mais da sua trocação, né? Que eu achei que ele estava um pouco melhor mesmo nessa, nessa, nessa luta. Estava conseguindo dar um chute baixo, é, golpear um pouco no corpo ali, né? mesmo... O, ele conseguiu algumas quedas ali... o Cody estava conseguindo reverter... algumas quedas ali... e, e mesmo, mas mesmo por baixo de baixo vídeo... estava batendo a todo tempo... o gás impecável... É, três rounds ali... um volume muito alto de golpes ali... E isso, isso é muito importante... mesmo que você esteja aí por baixo do seu adversário... você tá golpeando todo momento... É, é, mesmo que não... machuque mesmo... Não atinja, encheu o seu adversário, mas você está demonstrando o ato que você quer a luta e que você está vivo ali no combate, né? Cada vez mais. E o Codestão é um resultado normal também. É, entrega luta dura para qualquer adversário na categoria, mas enfim, uma luta muito boa. Gostei bastante, e não o de Vacheville não passou o carro também, mas visivelmente ele estava tá, tá, melhor e é, a evolução dele está se mostrando um lutador cada vez melhor aí.
0: Ah, sim, né? E na próxima luta a gente teve o Shane Stickland e o... Christopher Jotico, pelo válido, pelo, pelo peso médio, né? E o Jotico, eu sei que você queria que ele ganhasse, né, Alex? Na tatuagem do Vegeta, Dragon Ball na, no coração e na pele, né? Mas dessa vez ele não deu pra ele, né? Ele foi dominado em pé pelo Stickland... E o Stickland que ele é meio travadão porque ele fez uma operação no quadril, mas mesmo assim tem um box bem alinhado e, e pra muito bom, né? E conseguiu vencer na decisão. E se ele achei que ele venceria mesmo, então para mim eu achava esse resultado mais esperado, né? Até o Stickland era, era, era favorito nas casas de aposta, né? E vou ir para você, Alex. Convenceu, merece pegar alguém mais acima do ranking, ou, ou tem que ficar nessa beira de ranking aí mesmo?
1: Olha, eu gostei bastante da apresentação do Strickland. Ele tá vindo aí de algumas vitórias, né? Tá demonstrando cada vez mais evolução. tá vindo muito bem aí, né? Na trocação. O Jotico, que é... Que é um cara já conhecido aí do, do público aí do MMA. Tava com, com bastante movimentação ali, né? Só que o Strickland estava é, é, em dia também. Estava dando ótimos chutes baixos ali. Tinha uns, uns chutes frontais, estava com a trocação em de... dia, no primeiro round o Jotico até conseguiu acertar uns golpes ali, tava até bem, mas a partir do segundo round o Strickland estava sobrando, trocando muito bem, um gás bom, é um cara que vem evoluindo cada vez mais, cara eu vi, eu vi até um pessoal comentando que uma luta muito boa agora seria com o Kevin Holland, eu vi um pessoal reclamando que, que ninguém tá trocando com o Holland Acho que seria muito interessante essa luta aí para a gente acompanhar, hein, João?
0: Concordo, hein, Alex? Estava pensando nessa luta mesmo, né? O Stickland agora é décimo primeiro do ranking e o Holland é, é 13 terceiro, né? Mas só falta caso, essa, só falta caso essa luta e o Stickland virar o West, né? Sabendo da defesa de queda do Holland, mas eu concordo. Seria um casamento bem interessante e animado né? para a categoria, né? É que o Hall, tá, vencedor dos ex-campeões, né? merece pegar um cara mais à frente, né? Mas se casasse ele com o Hall também, não acharia nada, nada ruim nem estranho, né? Mas agora a gente passa para a próxima luta, que teve o Kutelaba, né, Alex? Que ele, quando tá trocando, quando dá no lockdown, já não consegue manter o ritmo por mais tempo, né? E quando ele se propõe a ser o não né? É né, desse jeito que ele vai conseguir fazer mais de um round com pressão e, e abafando o adversário, né? Achou justo o, o resultado da luta? um, um empate? É,
1: não estou satisfeito, mas eu considero justo, sinceramente. Cara, o
0: Cutelaba... Mas é só uma coisa, você viu vitória para o ou, ou para o Jacob?
1: Rapaz, eu, eu vou ser sincero. A prim... eu, eu se reassisti o, o terceiro round duas vezes. A primeira vez que eu... Para mim, o que, o que definiu foi o terceiro round, né? Que, que a primeira vez que eu assisti, eu achei que o, o Jacob tinha vencido a, aquele terceiro round, mas quando eu vi novamente o terceiro round, eu tinha ficado em dúvida, eu achei que o Cutelaba venceu. No final do terceiro round, ele conseguiu uma boa sequência de golpes. Para mim, o Cutelaba venceu é, o primeiro e o terceiro round, o segundo round visível pro Jacob, mas enfim com, é, com, completamente compreensível também o Jacob quem vê a vitória dele no segundo, terceiro round, né, e o primeiro round pra mim 10 a 8 aí pro Cutelaba o Cutelaba que é o cara aí é, na linha Gadelha, tem outros caras aí, meu amigo, se você pegar o primeiro round do cara, o cara é campeão, velho <risos> sai da frente <risos> o Kutelab é realmente...
0: Aquele primeiro round infernal, né? Que se o cara conseguisse manter, quase ninguém parava, né? Tanto é que na luta contra é. o Glover, ele deu knockdown, quase matou o vovô garoto do Glover, mas depois o Glover derrubou, quedou, passou e apertou o pescoço dele, né?
1: Realmente, cara, é isso aí, não sei se é uma, uma questão que ele tem que... Já tem tempo isso aí, né? Que o Cutelave é assim, tem que rever e sentar, porque... No primeiro round, eu estava até me surpreendendo, que dando ali, dando uns golpes ali, estava até fazendo um jogo... Se, se ele consegue manter aquele... Se ele consegue manter dois rounds, aquele, aquele nível, ele teria vencido a luta, até com, com tranquilidade. Você vê a diferença que é, né? A gente, a gente não espera nem três rounds, mas vamos tô, tô esperando dois rounds. Mas quando o Jacob começou a conseguir defender as quedas, ele estava complicando um pouco mais para o Cutelaba, né? Mas, enfim, o empate é compreensível também. E o Cutelaba vê essa, vê essa daí, né? Que tem que resolver essa questão do primeiro round dele aí. E o Jacob é a segunda passagem dele no UFC, né? Já é um cara um pouco mais veterano, mas mesmo assim está tá entregando... Uma luta competitiva aí, né? E poderia ter vencido também o combate.
0: É, e ele serve também para compor o ranking, né? meu pesado já é uma categoria bem deserta, né? E se pegar caras que não tem que não alçam grande, grandes voos na categoria. a categoria vai ficar mais vazia do que já é, né? E na próxima luta, Alex, sei que gosta de um cara mais veterano, né? Não gosta dessa política de ser usado de, usado de escada, veterano para o garotão. Nessa aqui, o Jack Ezra subiu a escada e, com estilo, hein? Acertou uma canelada limpa na linha de cintura do Swanson que dobrou o joelho na mesma hora e teve muito o que fazer, né? Quando pega na região do fígado ali, já era malandro. Vai tudo pro cacete, né? Não tem, não tem resistência, não tem habilidade na luta que resista, né? E o Jack Ezra também é outro que já tá bom de pegar os caras mais acima do ranking também e se embolar no meu ali do peso pena, né? que é um cara bem habilidoso, né? Tem um strike como... Strike né? O o Strike como ofício, é um cara que é strike de ofício e treina com o Rafael Cordeiro também, né? Se, se agradou da performance do Jackie Alex?
1: Ah, sim, com certeza. Ele que é um cara que vem da trocação, né? Tá tá numa sequência muito boa de vitórias aí e já tava já tava sendo um, um nome cotado aí, né, para para tá, Avançando mais na categoria, enquanto o Cubs infelizmente, é, já não está mais no seu auge. né? É, venceu, acho que são seis lutas, ele venceu duas nas últimas. É, o Kron e o outro, agora, não, não vamos ler. Eu acho que é o amigo do Khabib que ele venceu nas últimas seis lutas.
0: É, não, é, o no... Pineda. é o Pineda, que ele venceu na última luta.
1: Ah, isso, exatamente isso o Clube o que não vem na, na, na sua melhor fase, né, com um cara que já disputou cinturão e tal, mas, mas é isso aí, o Chikatice não, na verdade, nem tem tanta luta para falar, né, mas você vê que ele, com menos de um round ali, já estava demonstrando bem é, sua movimentação, já estava, ele conseguiu encaixar bem o chute ali, né, já pegou na região do Clube o Swenson, um guerreiro, até tentou pegar na, nas pernas ali do, do chicates ali, mas, mas é, realmente não, não teve como, se dobrou ali, realmente aconteceu uma lesão ali no chute, eu senti muito ali, é, não conseguiu desenvolver a, a luta ali e precisou ser
0: interrompido o combate, né? Ah, sim, o Chikaz, né, que eu falei da strike mesmo, tem uns casamentos bons para... Para ir nessa categoria, né? Por exemplo, imagina casarem ele com o Catar na próxima aí, ou com o Josh Emmett, né? Seria um lutão e uma ódio à violência, né? E agora a gente vai para a luta principal, Alex. Que esse aqui, esse aqui eu acho que tá no seu coração, hein? Porque se o senhor já falou que o rapaz intimidou e enganou, eu acho que é brincadeira, nem tanto, né? Mas meio pesado, né? Grande, o um cara espadaúdo, forte encheu seus olhos, né, não é peso pesado, mas tá, tá logo ali, né, meio pesado, convenceu o próximo campeão, empolgou, Alex? Ah, com certeza, né, Giro
1: Prochaska tá um garotão aí nessa categoria, é, tá Girão da massa, um girão, da
0: ma do... girão da massa, né.
1: Girando a massa, ele tá praticamente o um gate aí do meio pesado, né? Até é... que bom que tá, tá dando certo, né? Eu, eu, eu vi algumas pessoas falando que é o Johnny Walker que deu certo. Eu não
0: queria falar, mas pega até, aquele rapaz que, que tava nesse podcast aqui. Que se ele volta ainda, O tal de Lucas. Acho que esse é o nome dele, né? Falou que era o Johnny Walker que deu certo, né? eu falei, calma, Lucas, o cara não é, não é assim, não. O cara chegou pegando os demi e bateu as demi, né? Vai saber, né? E outra coisa também, que é bom lutar de guarda baixo, uma coisa boa é que o Anthony Johnson tá no UFC, né? Que eu amo uma pedrada do Antônio Johnson, será que ele resistiria, Alex?
1: Rapaz, ali... Eu acho que é só o Cormier mesmo, quando tava no auge pra resistir, porque os outros que foram conectados ali, ninguém conseguiu suportar, cara. Olha, e fora que
0: o Comier tem uma bela jaque ali de o impacto e não fica tão pesado, né? Pra receber só no queixo, né? Porque o proporcionalmente o Serrúrio comer as duas maiores jacas do MMA, né? E aí, já tá virando
1: baixo nível o negócio aí. É, o outro rapaz não vem, a né? Lucas tem que fazer as vezes dele aqui. Pois é, cara, mas, mas enfim, gire pro Chasca aí, é, lutando com a guarda baixa, né, igual você comentou tava se arriscando a todo momento mão pesadíssima, o Dominique Reis conseguiu conectar uns golpes ali no primeiro round, mas você via a diferença ali, né, quando o Prochace conectava, o Dominique Reis sentia, e quando o Reis conectava o Prochace não sentia tanto, né, mas mesmo não que eu... mesmo assim o Reis tem uma mão pesada tem alguns knockouts aí dentro do FC, né, um cara grande forte aí a categoria mas é... Foi um bom primeiro round, muito insano. E já foram para o segundo round ali, o, o Prochaska, que foi do céu e inferno, assim... Ou, ou melhor, né? Foi do inferno ao céu em questão de, de minutos, segundos ali. O Prochaska foi nocoteado umas cinco vezes aí e voltou, cara. Ele é impressionante. O menino é... O menino é difícil de dormir, hein? O Dominique Harris conseguiu acertar um golpe ali, ele já já tremeu as pernas, balançou, né, meio que perdeu os sentidos, e depois uma, uma pedalada, novamente, é, o Prochaska sentiu também, caiu, meio que caiu ali sobre o sobre Dominic Reis, mas conseguiu resistir, resistir também. E interessante, né, que você, você, eu até sei o que você vai falar, que você gosta de falar, né, esses caras que são trocadores, que são mais atirados aí, o Giro Prochasca, quando levou o golpe do Dominique, Dominique Reis e tremeu as pernas, o que, é que o Prochasca fez, igual?
0: <risos> ah, quando é assim sempre vira pânico essa, né?
1: <risos> aí é. Aí o cara que não derruba ninguém, o cara vira na hora, né? Mas enfim. É... O pessoal tem que colocar os pés no chão aí e ver que o Neco que né, tirou o Dominique Reis para nada. O Prochask é isso aí. Ele é risco a todo momento, a todo, tanto pode nocautear como pode ser nocauteado, né? mas até agora vem nocauteando, vem dando certo, mas enfim, uma grande vitória, que nocaute sensacional aquela cotovelada ali. A grande vitória para pro o fica muito bem na categoria o Dominique Reis três derrotas em sequência e que, cara, o, o pessoal às vezes eleva demais essas derrotas em sequência, de depende muito da categoria, do ranking, de todas as situações que você vê, e para mim é a mesma coisa do, do Marreta, cara, o Marreta, por mais que ele me perdendo, eu estava reparando, estava um, um, vendo os três da luta dele novamente esses dias, achei que ele melhorou tecnicamente, ele está tá tendo mais calma, Tá sabendo colocar melhor os golpes, não tá sendo afoito e, e violento como em outras lutas. Aí, tipo assim, mas o cara vem perdendo, o cara é ruim. Às vezes o pessoal coloca isso aí muito no, na ponta do lápis, né? E a mesma coisa do Dominique Reis. Vem perdendo, mas o John Jones, basicamente, pra mim, venceu o Reis venceu aquela luta, e já é um, um indício aí. O contra o Black o Reis perdeu pro campeão. E agora o Prochaska está muito próximo da disputa de cinturão. Né? Demérico em não perder para esses caras ainda.
0: Né? É sempre aquela, aquela história, né, Alex? Além de, de perder para quem, é perder como, né? Contra o Rei, contra o Prochaska mesmo. Ele acertou um, uns diretos no Prochaska, né? que se fossem outros, cara, outros caras que ele acertou meio pesado, desmoronaram, né? O, o próprio. O. o passou aqui desse peso médio, agora não fugiu o nome dele, o, o, o Canonier não, não suportou a mão dele, o Adman não suportou, ele não, aquele lá contra o Sampro foi um nocaute no finalzinho, então o, o Dominique Reis, apesar que eu acho que né, a Coca-Cola toda que acharam, nesse sempre freezer, que eu sempre repito isso, que, falava, que fala mais a fase do John Jones contra ele, do que ele se, se tudo aquilo lá que ele mostrou e o que achava, né, que ele já era o campeão sem cinta que ia passar o carro no Blahovitz, mas o resto dá pra fazer um barulho nessa, nessa categoria ainda e chegar uma disputa de cinturão, né? O que eu acho é que ele meio que entrou na cabeça dele que ele já era o, o melhor meu pesado do mundo sem ter a cinta ainda, né? E, e isso não se provou verdade, né? Mas dá pra ele ficar nessa categoria, fazer alguns casamentos aí e render bastante coisa ainda, né? Um cara jovem e o meu pesado se na categoria meio deserta e até meio vaziano que né? O peso pesado, dá pra ele conseguir bastante coisa nessa categoria ainda, né? Não me surpreenderia em nada ele ser campeão, da, campeão dessa categoria, até mesmo disputar o cinturão né, porque pra falar bem a verdade, no, 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 no longo curto prazo, um que talvez possa ser um campeão mais dominante, ou até mais pragmático difícil de vencer, que eu acho é o Rakit, né, porque o, o Rakit é aquele cara que é chato né, porque hoje ele protegeu, se ele pegar esse cinturão aí, a cada luta ele pode perder, né, porque é uma mão usada e os caras com mais de 100 quilos, né, impossível de acontecer, né o Glover também já está já tá, se assim, encaminhando para a saída. O Blachowicz, não sei se ele fica muito tempo também, né? E o Anthony Smith talvez não chegue tanto a vencer a disputar um cinturão, né? E outro que ainda, que eu acho que pode chegar nessa, nessa categoria aí, até disputar o cinturão, até mesmo ficar um tempo com ela, é o Ankalaev, mas o Ankalaev a gente tem que ver ele contra um cara que seja legítimo mesmo, né? um top 5, né? Ele impressionou, mas ele pegou o Krilov na última e fez duas outras com o Telab, que atrasou ele também, né? E... E você, Alex, acha que qual seria, qual seria o próximo passo ideal pelo pro, pro, pro esperar, talvez até o esperar talvez até o ano que vem para disputar o cinturão ou se você de não o tá eliminator entre, entre ele e o Rakit?
1: Cara, é, é, eu acho que seria muito legal uma luta dele no, disputando o cinturão, né? Mas o que é que acontece? Eu, a gente tem a luta aí, do a disputa de cinturão, né? Que é mais, mais para o final do ano. Aí, se, ele, se o Prochasco for esperar, vai, basicamente vai ficar um ano parado aí, né? E tem a questão do, do raquete aí, né? Tem esse tempo de esse tempo até acontecer disputa de cinturão, pode acontecer tanta coisa, cara. Pode acontecer uma lesão, é, algum, alguém tem um problema particular. Tipo, quando falta muito para a luta assim, cara é até complicado, né até mesmo se quiserem colocar o Prochaska aí de, de suplente aí a luta, pode, pode acontecer também tendo em vista que é, o Glover e o, até o próprio campeão Blackovic são, já não são um dos dois caras mais jovens aí, né é interessante, muito bacana aí, que tem umas certas pessoas aí que não gostam muito dos tiozinhos, né João, que eu sempre defendo eles <risos> Eles que estão disputando o cinturão, pode acontecer uma deve lesão. Ser uma coisa.
0: Deve ser pro Lucas, né? ele ficar aqui pra se falar pra
1: ele.
0: <risos> pode acontecer <risos> uma
1: lesão, uma coisa colocar o Chasco de suplente aí. É, mas eu acredito, eu não sei se ele vai querer esperar não, cara. É, só se for uma coisa muito bem conversada do Dana. Ó, vou dar a chance é sua, sim. Pode ficar tranquilo que é a sua. É só se for muito assim, cara porque não sei se ele espera um ano talvez o mais interessante mesmo fosse você ele lutar com o Para mim, pessoalmente eu prefiro muito mais ver o Prochaska lutando, que é um cara insano, que vai para cima é, que traz lutas empolgantes né? só que a gente tem que ser sincero, o Rakit é um cara melhor é, para o MMA, na minha visão, usa o jogo completo é né? chão, derruba, tem a trocação, o cara muito grande também. Tecnicamente eu vejo melhor, num todo eu vejo ele melhor com o que o Prochaska. Eu vejo ele com mais chances de ser campeão. Eu acho que talvez fosse interessante eles dois se enfrentarem aí e quem vencer seu é o próximo a disputar o cinturão, né? E, e esse tempo todo até um depois até uma próxima disputa de cinturão. Dá até para os dois mesmo fazerem outra luta e se recuperarem, qual, qual dos dois perder, né, no caso.
0: Ah, sim, sem dúvida, Alex. Eu, se o Barrovitz mantém, mantém a cinta, ele vai, ele demora pra cacete pra lutar nesse ano aqui, é uma exceção, quem tá lutando duas vezes. Lutou, defendeu contra o ADC, vai defender contra o Glover. E o Glovão da Massa também não é um dos caras mais ativos também não, né. Então dá para os dois lutarem entre si e depois até fazer uma luta de recuperação, né. E, 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 e movimentar um pouco essa categoria também. Quem sabe não pinta um Johnny Walker aí, né? <risos> essa aqui foi o Lucas que me mandou no direct pra mim citar o nome dele. <risos> Mas essa foi a nossa resenha breve e resumida do último Fight Night: Dominique Reis versus Giri Prochaska.
1: O card principal: Taio, tá Rodemar Vidal de Vermelho.
0: agora a gente vai para o próximo Fight Night né, do próximo sábado, que seria Sam Hagan e versus o Esse dia de Lachó, né, o Cobra na Grama, mas infelizmente o de Lachau abriu um terceiro olho em cima do Supercílio, aquele esparrinho leve, né, bem próximo da luta e acabou dando espaço à luta principal da noite, Marina Rodrigues contra a Michelle Walterson. né e esse aqui, Alex, a gente vai já conversar pelo falar do card preliminar principal todo, né? Porque tem bastante coisa coisa boa e tá melhor que muitos foi muito muitos cards de UFC numerado tirando na luta principal, né? Eu já começo com a Angela a Angela Ribeiro Amanda Ribas. é né, Amanda Ribas tentando se recuperar da da última derrota que ela perdeu, né? Daquela sofreu para Marina Rodrigues e essa aqui, Alex, você acha que é a, é a luta para para a Amandinha Sorriso voltar a vencer? Ou acho que a Angela Hill dá uma complicada contra ela?
1: Olha, tá aí uma luta complicada, hein? É, a Angela Hill eu acho uma ótima lutadora, ela que na última luta, aí, na minha visão, ela acabou vencendo a Michelle Waterson, aí, mas os juízes é, não viram muito bem assim. Amanda Ribas, que estava vindo uma hype muito grande e com, e com razão, estava vindo muito bem, com várias vitórias aí, acabou sendo nocauteada pela Marina Rodrigues, que vai fazer a luta principal, né, uma luta muito boa, muito bem casada, eu achei, é, equilibrada, muito equilibrada aí, é até difícil você pontuar uma favorita, lógico que a Amandinha tem que rever aí como é que ela, ela sofreu uma derrota pesada, mas ela me parece ser uma menina que está com a cabeça no lugar, que está é, tá sempre buscando evolução. Eu, eu aposto nela para essa luta, ela está com uma ótima trocação, um gás muito bom, um ótimo jiu-jitsu, vai enfrentar a Angela Rio também, que é uma menina longa, que tem uma boa trocação também, a Angela Rio que me lembra um pouco, eu considero ela meio que o Neil Magny aí das, das meninas aí que tem um bom gás, tem uma boa trocação, é longa, que ela é sempre consistente, assim como o Neil Magny que a gente vai falar depois, ganhando ou perdendo, a Angela Rio sempre está ali com aquele jogo dela, dando trabalho para quem for ali na categoria, independente de, de qualquer posição do adversário dela. Mas tem tudo para ser uma luta muito boa e eu acho que vai ser bem equilibrada essa luta aí.
0: Concordo, Alex. Tudo vai ser uma luta bem movimentada e... E... Apesar da nossa luta dura dura, eu acho que a Amanda sai com uma vitória nessa, né? Dá uma elevada na moral da tropa. E a próxima luta, né? O Guilherme, desde que foi nocauteado pelo Kevin Lee, tava trancado na tumba e agora saiu, né? E vai pegar o CDF, né? Carlos Diego Ferreira e o Guilherme, que tem como base o West, né? a trocação dele não é tão desenvolta e é bom ficar ligeiro na hora, da, na hora de manter o controle com os bots do CDF. Né? O CDF tem faixa preta de jiu-jitsu né? e conseguiu finalizar inclusive o Pets, que sempre foi conhecido pelo ótimo jiu-jitsu. Né? E nessa aqui, você acha que o Guilherme volta a vencer, Alex? Depois de tanto tempo ou falta de ritmo e encaixe de jogo vai pesar contra ele?
1: Olha, eu acho que o Diego Ferreira entra aí com um leve favoritismo aí. Ele que é um cara que ele não é dos mais frequentes, mas ele se torna mais frequente que o Gregor Gillespie, né? O Gillespie que, que fica nessa daí não sabe se se fica só no Wrestling ou se luta pelo FC. Que ele parece que não engrena a carreira dele. Ele tem tudo para ser um bom lutador. Às vezes eu acho ele um pouco pequeno para a categoria. Mas, mas enfim, é uma luta boa para o Diego Ferreira aí que se recuperar. Estão os dois vindo de derrota aí, né? É uma luta que tem tudo para ser muito boa aí. E o Guilherme também está tá precisando de uma vitória para levar sua moral aí. Que quando ele apareceu, tinha algumas pessoas falando que ele poderia ser o antídoto para o Khabib, pelo wrestling dele de alto nível e tal, aquela questão toda. Vamos ver aí, mas eu tendo a, a dar o um favoritismo aí pro Diego Ferreira de luta.
0: Ah, eu também acho que o Guilherme se, se ele ficar com medo do, de, do da guarda do, de, do CDF, né? Do Carlos de Ferreira, porque ele é bom na, no Jiu-Jitsu habilidoso. Eu acho que se ele for se preocupar a trocar dá ruim pra ele, né, Eu em pé o CDF é melhor do que ele, eu vejo mais caminhos pra vitória do CDF do que do Guilherme, né? eu acho que o fato dele estar tanto tempo parado também vai pesar contra ele. Agora aqui, Alex, a próxima luta é esse aqui, que deveria ser o, a luta principal da noite, né, Peso pesado, vai Green versus o Marcos Pesão, né, e você que sempre fala que o Green lembra o John Jones, eu não sei, não lembro porquê, mas você fala que lembra. Acha que o Pesan volta a vencer ou dá ruim para ele? Era isso aqui, Alex. Tá empolgado com essa luta, né? Ah, sim, com
1: certeza. O, o Green lembra a canela e a barba. Simplesmente. Simplesmente isso aí. E
0: você esqueceu mas... de falar do
1: branco do ouro, né? Sim, cara. mas Mas, enfim... O Marcy Greening, né, que é um cara bem alto aí, tem as pernas compridas, por isso que eu falo que, que lembra um pouco o Jones, não esportivamente, passa longe, né, fisicamente. Mas ele é, dá alguns chutes altos ali, joelhados, é um cara bem alto, tem facilidade de da, dar ajoelhado no rosto dos adversários. Mas que, que ele também não é... Não é esse lutador todo, né? O Marcos Pezão, cara, o Marcos Pezão é, é complicado. Ele, ele é o perde e ganha, perde e ganha, perde ganha. Acho que a carreira toda dele dentro da UFC é isso aí. Ele tá vindo de derrota, João? Acho que ele... <risos> Tem que ver aí ah, a ele última perdeu a por, Ele
0: perdeu pro Romanov, ele tinha ganhado do... Isso. do ele perdeu pro Romanov a última, ele tinha uma vitória e depois perdeu pro Romanov então
1: agora a próxima ele vence essa agora ele vence bota sua casa aí é no caixa no primeiro round do Pezão cara, e o, e o Pezão tem aquela questão de que alguns lutadores têm. ou ele luta muito mal ou ele luta é um monstro, avassalador quem tem isso é o Arley Alves tem isso eu sinto isso nele tem luta que ele é um monstro e tem outra que não, não parece mesmo um lutador o Dominic Reis, antes mesmo de disputar o 5 eu vejo isso dele, é cara, um cara inconstante. Marcos Pezão que tem uma ótima trocação, um bom jiu-jitsu aí. Acho que o jogo mais interessante para ele seria que dar de cara logo e ficar pesando por cima ali, grau ground and pound, eu acho que seria o jogo dele, mas enfim, vamos ver aí o que, é que sai dessa peleja aí, que o João tá louco para assistir.
0: Ah, eu não vejo a hora, tô empolgado, tô que não aguento de ansiedade. Mas agora, após a conta, a gente tem o nosso querido magnífico, né, o Neil Magny, o senhor Batata contra o Geoff né, Ele ambos vêm de derrota, né, o Geoff pro Underboy, né, fez um seminário de trocação o Underboy, e o Neil Magny, basicamente, foi amarrado pelo nosso querido Michael Chiesa, né essa aqui poderia facilmente ser a luta da noite, né, Alex? Dois caras ranqueados, poderiam deixar, deixar as meninas para a data original que elas foram marcadas, né?
1: Ah, sim, com certeza. E são dois ótimos lutadores, né, realmente. E o, o Neil Magny, que é um atleta aí da categoria, né? Ele está sempre com gás em dia, com aquela trocação dele ele que tem um ótimo clinch também, vai pegar o Geoff New, aí, que é um cara monstruoso, nocauteador, ele que usa bem os chutes altos ali, ele não, não chuta muito, ele, ele costuma usar o bom boxer ele tem uma boa trocação, aí durante ele solta um chute, solta outro, ele acabou conseguindo pegar o Peel e uma dessa... Mike Pell, por mais que não seja esse grande lutador tudo aí, mas é um cara difícil de ser nocauteado, me impressionou bastante aquela apresentação dele. E contra o Thompson também é completamente normal aquele resultado ali, né? Lembrando que o Geoff Neale, é, um tempo atrás aí, antes da luta com o Thompson, ficou um tempo parado, teve problemas de saúde, sério, sérios mesmo, quase, quase veio a morrer, pelo menos é nas informações que eu cheguei a ver, né? felizmente tá aí, competindo em alto nível, pegando os melhores aí. Mas, enfim, só digo uma coisa, o New Magny pode até perder, mas é, vai depois, se ele não ganhar essa, na próxima vai ganhar umas três, quatro vitórias e vai subir lá para as cabeças de novo. Só falo isso.
0: Ah, sim, o Neil Magny, ele não é nada de outro mundo, ele né? não vai ser campeão, mas o Neil Magny é aquele cara que é nota 7 em tudo, nota 7, nota 6 em tudo, né, ele é bom na trocação, né? tem a trocação boa pra MMA, é bom de jiu-jitsu, né, e queda bem também, controla, então acho que o Geoff nessa luta, vai dar, mesmo que ele vença, vai ter trabalho com o Neil Meg, né, eu acho que o Neil Magne, pelo conjunto, né, pelo pacote que é as habilidades do Neil Magne, eu acho ele favorito pra essa luta, né, e o Neil Magne, que é um cara bem grande pra categoria, né, 2 metros de envergadura e e consegue, consegue usar essa envergadura, né? Só a gente lembrar que o Lindy né, também estava vindo bem no hype, né, depois de bater o capoeira e foi barrado pelo New Magno, né? Agora, a próxima luta, Alex, o de Cerrone e o Alex Moron, né? Faz tempo que o Serrone, velho de guerra não pega um desranqueado, né? Agora não me lembro se na época que ele pegou o Nico Price, o Nico Price estava desranqueado ou não, mas o Nico Price já foi um cara que teve ranqueado no meio médio. Essa aqui é, é meio que... Cê deram uma complicada para o né? na atual fase que ele está hoje, né, Tá se assim, caminhando pro fim de carreira, né, o Diego Sánchez era um adversário mais compatível, né, mas você acha que o Cowboy leva melhor ou o Alex Morono prevalece, Alex? O Alex
1: prevalece, Alex?
0: Isso, Morono. <risos> Isso. E só para lembrar, né, o Moroni que tem como maior qualidade de jiu-jitsu, né? E o Serrone é bom de jiu-jitsu e o Serroni, as derrotas dele é, é na decisão ou por strikes, né? Que dominaram ele em pé, strikes mais habilidosos ou por nocaute, né? No chão ninguém nunca conseguiu dominar ele, né? E até porque a defesa de queda do Serrone é boa também.
1: Será que o, que o Alex vai vir frio ou morro no, nessa luta?
0: Nossa, pelo amor de Deus. Se desse, acabaria agora já, mas continue até o fim. Essa né?
1: Mas enfim, <risos> esse é o seu capricho, cara. É... Cara, o Serrone.
0: Eu, eu tenho até medo quando você não caprichar.
1: <risos> o Serrone é o velho de guerra. Eu comentei com você um dia desses, né, cara? A gente está acostumado a ver o Serrone lutar de dois em dois meses, um, em um mês ele fica um pouquinho mais de tempo sem lutar, a gente está estranho,
0: se a gente falta, né? Pior que Mas, é verdade, é... ele tava com luta marcada com o Diego Santos, eu estava falando com você, a gente tava falando, né? nossa, sentindo a falta do Serrone, não tá lutando mais tanto, né? <risos> Mas foi até bom para
1: a saúde do cara, né? Tava vindo sendo nocauteado em sequência e rápido aí, né, cara? E a gente sabe que qualidade técnica o Serrone tem, né? O cara que, que troca muito bem... É um jiu-jitsu de alto nível ali, né? Mas o seu corpo não tava respondendo mais. Mas quando o Serrone costuma pegar esses caras desranqueados, assim, ele costuma prevalecer, né? A qualidade dele. O Alex Morono é, é um cara que, que vem num pé de canho também, né? Ele... mas ah. ele é um cara que tem uma boa trocação, um guerreiro ali, tem uma mão pesada, ele pode dar trabalho pro Serrone, mas... Eu, eu acho que o Serrone pode vencer essa luta aí, ainda mais que o Serrone, lembrando, hein? Serrone de, de campo incompleto é uma coisa de, é, que não se vê todo dia, hein? Vamos ver aí, o, o pessoal fala que o Serrone tá, tá sendo nocauteado em sequência, e realmente é um fato, é verdade, mas o Serrone basicamente não treina, né, para Tipo assim, e lutei serone, hoje...
0: Só uma coisa, Alex. Serrone de campo completo e treinado 100% é a entidade, né? É, faz um chocão de sangue branca.
1: Essa aí é difícil, hein? De queixo descansado por 3, 4 meses segura o menino Serrone aí. Vem que vem,
0: hein? Nossa, veio ousado e alegre.
1: Mas espera que, que passe o primeiro round que dê uma luta boa aí pra gente.
0: Ah, também espero. E na outra principal, a gente Marina, né? Que é strike, né? Tem como Muay Thai como base, a Michelle Walters, que o com o apelido dela já disse tudo, né? Karate Hot, mas a Waters, que na MMA é mais grapper do que strike, né? Mas essa outra aqui, espero que fique em pé e dê uma trocação bem divertida pra gente, né? Acha que a Marinha consegue adentrar mais ainda o ranking, Alex? Que ela do ranking, né? Talvez ela vença na Marinha avança uma posição só, né, a, a Michelle, que a Michele é a nona, e a Marinha, acha acho ela bem, bem agressiva violenta na trocação, né? cotovelada, chute, suco rodado, eu costumo falar que ela é a, a Joana de baixo orçamento, né, Joana da Série B, porque a eu Joana é que... multicampeã de Muay Thai, né. Sim, eu
1: achei que quem se deu melhor nessa luta aí, em questão de, de chance e oportunidade mesmo, foi a Michelle Waterson, né? Por mais que ela tenha um nome maior e já é mais conhecida, já lutou com as campeões, já lutou com a Joana, já lutou com a Rose, por mais que ela tenha um nome maior, né? Ela não vem no momento...
0: Só para acrescentar o que você falou, Alex, e é verdade mesmo, concordo com você, porque na, nas duas últimas ela perdeu para a Carla né? Que poderia ter, ter seguido mais no ranking. Ela praticamente fez um time eliminado com a Joana, né? E perdeu também, né? E agora tem a chance de pegar o número 6 do ranking. Ela tá em nono. Bom jogo, é bom pra ela mesmo.
1: É, e ela... Ela venceu a... a foi a Carla Espada eu acho que ela venceu na última, tô confundindo agora. Mas foi uma luta bem... Ah, não, a Ela
0: venceu é a Angela Rio
1: Isso, foi uma luta bem contestável. Até achei que ela perdeu também. E, e a Marina vem... Bateu a Amanda Ribas, né? Que tava vindo uma hype muito grande aí e já tá aparecendo aí, é nocauteou ali e chamou atenção. Né? Tanto que vai fazer a luta principal agora. Eu é. Eu, eu meio que discordo um pouco. Realmente, se for essa luta principal, tem que ser sincero. Tem umas outras lutas aí que poderiam ser, mas enfim. A Marina Rodrigues, que é uma menina bem alta para a categoria, tem uma, uma trocação muito boa, tem uma pesada para as meninas aí, né? Ela é basicamente uma Joana aí de baixo orçamento, como você gosta de colocar, né? Que vai pegar minha garota, Michelle aí, que é da agência de modelos. Meus amigos, segue a, a Michelle, Michelle Waterson. Tá a na,
0: tá na Alex Associados, né? Alex Associados assim. barra Instagram, né? naquela prateleira lá que... Faz comercial de margarina, um comercial infantil, porque é mãe, é uma mulher mais família, né? Tem que ser englobada nessa categoria.
1: Ah, tem que estar com você. Siga a Michelle Watson no Instagram, por favor, ela, ela merece. Mas, enfim, é uma menina do Karatê aí, né? Tem umas boas quedas, consegue fazer um grappling ali bom. Eu acho que seria um jogo, talvez fosse o melhor jogo para ela. As, a, a Marina mesmo por baixo consegue dar trabalho ali, né ela tem as pernas bem compridas, tem uma guarda boa ali, pode dar um bote, ela tem um bom jiu-jitsu ali, mas é, é uma luta complicada, talvez, quedando, eu dei um leve favoritismo aí para a Michelle, ela sempre costuma quedar suas adversárias, até a Joana ela quedou, né? mesmo que ela não conseguiu muita coisa, mas quedou, mas se manter em pé é um pouco complicado também, que a Marina consegue controlar bem a distância, tem mão pesada, mas tem tudo para ser uma luta bem movimentada aí, que as duas é, sempre entrega a luta boa.
0: Concordo com você, Alex, e a gente não vai se alongar mais, né? É um, uma breve análise aqui, rápida, do próximo Fight Night. Marina Rodrigues vai ser a Michelle Watterson e se despede da galera aí, Alex, e nota para o podcast de hoje.
1: Nota? Nossa, que responsabilidade. Hein? Vou dar um oito pra gente aí. Então vou dar uma moral pra gente.
0: E se o Lucas tivesse participado hoje, que nota ele venceria? Só não dá zero, porque zero não dá pra ninguém, tá?
1: Cara, eu, eu não sei a nota. Eu sei, eu sei que ele ficaria umas duas horas falando sobre isso. Ah, certeza. É, mas, mas valeu, rapaziada. O um evento bom aí. É, tem tudo pra para ter umas lutas boas aí para a gente curtir.
0: Vai fazendo a previsão, como o Diri Prochazca campeão, o Diri Prochaska aí sobra e vira duplo campeão, campeão meio pesado, peso pesado?
1: Cara, eu vou, eu vou fazer um, uma previsão aqui. O, o Diego Ferreira vai não catear o Guilherme no primeiro rádio.
0: Boa, gostei. Eu gosto da polêmica, nem né? que seja para depois me xingar, mas que, que vale ah, não, a pena. E,
1: e você, fala aí agora, agora eu vou fazer essa brincadeira agora também. Dá uma, uma aí para gente.
0: Não, eu que inventei a brincadeira, então eu fico fora dela. Ah, pode <risos> zoar eu, mas
1: você não pode ser zoado, né? Assim é bom. Não, a minha eu já dei, vocês,
0: vocês viram de mim quando eu falei que o Blahovic seria campeão. Mas essa aqui, ó. Serrone é vai vencer. Pode anotar e depois me cobre. Eu, eu acho, né? Ser Serrone, essa altura do campeonato, não inspira muita confiança, não, né? Serrone, velho de guerra, né? Mas obrigado por acompanhar a gente, e se inscreve no canal, que é... e nas redes sociais, os links estão na descrição, e até a próxima.